0: Hallo, Claudia hier von WUF und WOW, dem Hundepodcast für Kinder. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du bei meiner heutigen Interviewfolge mit dabei bist. Gehst du eigentlich gerne zum Arzt? Hm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich nicht so gerne zum Kinderarzt gegangen bin. Als ich Kind war, hatte ich häufig eine Erkältung und bekam schlecht Luft. Da musste ich regelmäßig beim Kinderarzt inhalieren. Am Anfang wusste ich gar nicht so genau, was da so passiert und hatte ziemlich Schiss. Dann hat der Kinderarzt mir alles erklärt und gezeigt und ich wusste dann, dass ich ein Mundstück in den Mund nehmen musste und dass so ein Zeug rauskam, das ich einatmen sollte. Nur einmal, da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern, war ich echt erschrocken. Da hat der Kinderarzt mir Blut abgenommen. Nicht mit einer Spritze, sondern er hat Blut aus meinem Zeigefinger gequetscht. Er hat nichts erklärt und einfach losgelegt. Das fand ich ziemlich blöd. Kannst du dir das vorstellen, dass es unseren Hunden manchmal ähnlich geht? Dass sie auch Schiss haben, wenn sie zum Tierarzt müssen? Und besonders, wenn sie nicht wissen, was auf sie zukommt? Bode ist so ein Hundetyp, der sich nicht so gerne anfassen lässt und schon gar nicht von einem Tierarzt. Er hat mal blöde Erfahrungen gemacht, als er noch ein kleiner Welpe war. Seitdem ist er mega skeptisch, wenn es zum Tierarzt geht. Und deshalb habe ich mich schon häufig gefragt, was kann man tun, um unsicheren und ängstlichen Hunden zu helfen. Kann man Hunde generell darauf vorbereiten, entspannt beim Tierarzt zu sein? Sich auch gerne bürsten und pflegen zu lassen? Und wer kennt sich mit solchen Dingen aus? Tatsächlich habe ich eine super tolle Expertin gefunden, die sich super toll mit diesem Thema auskennt. Heute ist bei mir Sophie von Montagu zu Gast. Sophie ist Hundetrainerin und Hundeverhaltensberaterin. Sie ist Lehrerin für Sonderpädagogik und unterrichtet an einer Förderschule. Hunde begleiten Sophie schon seit ihrer frühesten Kindheit. Was Sophie sonst noch mit Hunden zu tun hat und was ganz genau unser heutiges Thema ist, das wird Sophie uns gleich selbst erzählen. Und jetzt habe ich genug gequatscht. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's! Hallo liebe Sophie. Hallo Claudia, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Wir haben ja im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen was erzählt und liebe Kinder, heute habe ich für euch die Sophie eingeladen. Sie ist eine Expertin für ein ganz besonderes Thema, das sie uns auch gleich verraten wird. Und ich bin besonders gespannt, weil mein Hund Bodhi... Ähm, ja auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun hat und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also Sophie, du bist heute mein Gast, weil es um ein Thema geht, das so ein bisschen mit Angst zu tun hat ähm, und du dich da besonders gut auskennst und ich bin halt ganz, ganz gespannt und bevor wir jetzt so in das Thema einsteigen und auch verraten, worüber wir sprechen, darfst du dich den Kindern erstmal vorstellen, uns erzählen, wer du bist und uns natürlich erzählen, ob du einen Hund hast und ob du auch irgendwas mit Kindern am Hut hast.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Claudia und hallo an alle Kinder da draußen. Ich freue mich total, dass ihr uns heute zuhört. Und ich stelle mich gerne vor. Also ich heiße Sophie und ich wohne mit meiner Hündin Satutu in Nordrhein-Westfalen im Münsterland. Und mit Kindern und Hunden habe ich sogar eine ganze Menge am Hut. Mit Kindern, ähm, deshalb, weil ich bin Lehrerin an einer Förderschule und habe gerade ein drittes Schuljahr mit zwölf ganz tollen Jungs und Mädchen. Und mit Hunden habe ich viel am Hut. Zum einen, weil ich selber eine Hündin habe, Satutu, äh, die mich manchmal auch mit in die Schule begleitet. Einmal in der Woche darf sie mit in die Schule. Und... Ähm, dann habe ich noch viel mit Hunden am Hut, weil ich auch als Hundetrainerin arbeite. Und hauptsächlich deshalb bin ich heute hier, weil ich da ein ganz bestimmtes Thema ganz oft habe und ganz vielen Menschen und Hunden dabei helfe. Mhm. Magst du uns dieses Thema mal verraten? Ja, total gerne. Also bei uns Hundetrainern nennt man das Medical Training. Aber für euch Kinder, ich erkläre das mal in anderen Worten, das ist die... Vorbereitung von Hunden auf alles, wo es rund um Pflege und Tierarzt und Hundefriseur geht. Also überall da, wo Hunde behandelt werden müssen, gebürstet und gepflegt werden müssen, da haben Hunde ja ganz oft wohl ein bisschen Angst oder auch mhm. ganz viel Angst. Und bei mir geht es immer darum, wie kann man denn den Hunden helfen, dass die nicht mehr so viel Angst davor haben müssen. Mhm. Also vielleicht kann man das ums noch Einfacher zu erklären, in mehrere Bereiche einteilen. Einmal gibt es Medical Training zu Hause, überall wo du als Kind oder zusammen mit deinen Eltern deinen Hund pflegen musst. Das fängt schon an, wenn er zum Beispiel vom Matschspaziergang nach Hause kommt und du willst ihm die Pfoten sauber machen.
0: Mhm.
1: Oder wenn du einen wuscheligen Hund hast, der oft gebürstet werden muss. Oder in einer bestimmten Jahreszeit haben die Hunde ja leider oft diese fiesen Zecken. Und wenn man ihm eine Zecke ziehen muss oder die Krallen schneiden muss, also alles, was ihr zu Hause in dieser Richtung mit eurem Hund machen müsst, oder wenn er sich mal in was Stinkigem gerollt hat und ihr müsst ihn baden oder duschen, das ist das, was zu Hause beim Medical Training passieren kann. Und dann gibt es natürlich noch den Tierarzt. Das ja. ist noch mal oft viel schwieriger für den Hunde. Und da geht es natürlich darum, Untersuchungen beim Tierarzt oder der Hund muss eine Spritze bekommen oder Blut abgenommen bekommen. Genau, da gibt's das auch. Und ja. sogar noch mehr vielleicht auch manchmal beim Hundefriseur. Auch da wird er ja von, einer, von einem fremden Menschen gebürstet und die Haare werden geschnitten. Ähm, überall in diesen Bereichen gibt es dieses Medical Training. Also überall,
0: wo man eigentlich irgendwie auch den Hund anfassen muss, weil er zum Beispiel, wie du gesagt hast, gerade die Pfoten dreckig hat oder sich in irgendwas Stinkiges gewälzt hat. Also man ne, muss ja dann irgendwie dem Hund auch zeigen, du, ich möchte jetzt gerade die Pfoten sauber machen oder ich möchte, ähm, ja, wie wir es gerade eben gesagt haben, die Krallen schneiden. Also das sind dann Sachen, wo man irgendwie dem Hund es auch beibringen muss, dass er das halt dann gerne und entspannt mitmachen möchte.
1: Ja, genau. Das kann man so sagen, das ist ähm, schon was anderes, als also der Hund wird vielleicht gerne von euch gekrault und gekuschelt in manchen Situationen, aber da fasst man ihn ja an und meistens passieren Dinge, die der Hund vielleicht gar nicht immer so angenehm findet oder die ihn sehr überraschen, die er nicht kennengelernt hat und ähm, in dem, im Training geht es darum, dem Hund das so, langsam und in Ruhe beizubringen und auf Hundesprache zu erklären, sag ich mal, dass er das gar nicht mehr so gruselig findet.
0: Ah, das heißt, man muss auch super gut den eigenen Hund kennen und dann auch sehen, ob der
1: das gerade mag oder nicht mag. Also man muss die Hundesprache lesen können, richtig? Ja, ganz genau. Da musste ich sofort dran denken, dass das so toll ist, weil Jetzt spreche ich zu euch, an, an euch Kinder da draußen. Ihr lernt ja bei Claudia ganz viel über die Hundesprache und dass das immer wichtig ist, dass der Hund sich wohlfühlt und dass man ihn lesen lernt, wann er mir sagt, dass ihm etwas zu viel wird. Und das ist bei diesem Training auch ganz wichtig. Wenn ich ihn zum Beispiel langsam darauf vorbereite, dass er mal gebadet werden muss, dann ist es wichtig, dass ich das in dem Tempo mache, wie der Hund das schaffen kann. Und dafür ist es gut, wenn ich lesen kann, ob der sich gerade noch wohlfühlt, ob ich schon ein bisschen ja. weitermachen kann oder ob der sagt, oh, das wird mir gerade zu viel. Ich brauche mal eine Pause. Also man geht da auch
0: ganz achtsam um und, und muss ganz gut auch dann mitbekommen, wann der Hund auch diese Pause braucht, damit er keinen Stress hat und das nicht irgendwann ganz doof findet, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Das ist richtig. Mhm. Man kann sich das, soll ich ein Beispiel ähm, erzählen? Oh ja, gerne. Mhm. Also vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr zum Zahnarzt müsst, dann hilft euch das, ähm, wenn der Zahnarzt erstmal euch die Geräte zeigt, die er benutzt, und wenn ihr euch in Ruhe den Raum anschauen dürft und der Zahnarzt euch erklärt, was er alles macht und zwischendurch fragt, ob es euch gut geht. Und so ähnlich kann man das mit dem Hund machen, damit man den gar nicht überrumpelt, wenn man mit dem Hund zum Beispiel duschen üben möchte. Dann kann man zum Beispiel erst mal gucken, dass man mit dem Hund in die Dusche reingeht, aber es ist noch gar kein Wasser drin und auch kein Wasser an. Vielleicht darf der sogar ein paar leckere Leckerchen in der Dusche essen vom Boden, damit er merkt, oh, die Dusche ist gar nicht so gruselig, da passiert auch was Schönes. Und dann kann man ihm mal... Den Duschkopf zeigen, aber noch gar nicht das Wasser anmachen und den Duschkopf mal bewegen, ohne dass schon Wasser rauskommt. Also genauso wie der Zahnarzt euch ganz langsam alles zeigt und erklärt, könnt ihr das mit eurem Hund auch machen.
0: Okay, also so Schrittchen für Schrittchen und dass der Hund am Ende denkt, oh, die Dusche ist ganz cool, da gibt es meine Lieblingsleckerchen und dann kommt ein bisschen Wasser, das ist auch in Ordnung und dann gibt es vielleicht noch mein Lieblingsleckerchen. Also so, dass der einfach gar keine Angst davor haben braucht, weil eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Genau. Und jetzt gibt's aber, und da muss ich sagen, leider ist der Bodhi auch so eine kleine Schissbuchs. Manchmal ja auch Hunde, die das doof finden. Und bei uns ist es so, dass der Bodhi so bei einem, ja eigentlich waren es zwei Tierärzte, so ein bisschen blöde Erfahrung gemacht hat. Also die hat das dann nicht so langsam gemacht wie du und platsch, da war irgendwas passiert, was gar nicht so schön war. Und seitdem findet der Tierärzte ziemlich doof. Und ähm, ich habe ganz viel geübt. Wir sind oft in die Tierarztpraxis gefahren, wenn da niemand war. Wir durften dann in das Behandlungszimmer, sind dann durch die Gegend gelaufen. Es gab die super tollsten Leckerchen. Und sobald der Tierarzt natürlich um die Ecke gekommen ist und der Bodhi den nur gerochen hat, dann war es vorbei und der hatte richtig großen Schiss. Ähm, das heißt, so wie du das gerade erzählt hast, ist es natürlich gut vorab, das alles zu üben damit der Hund gar keine Angst entwickeln muss. Also Sophie, ich habe ja auch so eine Schüssbuchs zu Hause und jetzt stelle ich dir mal eine Kinderfrage, die genau damit zu tun
1: hat. Bist du schon gespannt? Ich bin total gespannt, wer da, wer da was wissen möchte, ja. Okay, dann kommt jetzt die Kinderfrage für dich von Felix.
0: Hallo Sophie. Was kann man tun, wenn ein Hund so eine richtig große Schissbuchs ist und wie kann man ihm dann helfen?
1: Das ist eine gute Frage und ähm, ich versuche mal, also du hast mich vorher gefragt, wie ist das denn, Sophie? Ist das dann, dass der Hund da einfach durch muss? Mhm. Und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, ähm, das ist nicht so. Also, dass der Hund da einfach durch muss, das wäre gar nicht schön, wenn man das so macht, weil da hat, fühlt er sich ja nicht wohl und hat Angst und findet das gruselig. Deshalb ist das immer gut, wenn man sich Gedanken macht, was man denn tun kann. Und wenn der Hund jetzt schon ganz große Angst vom Tierarzt hat, zum einen könnt ihr zu Hause die Behandlung, die der Tierarzt macht, zumindest so ähnlich, wenn ihr euch mal erklären lasst, was, was hat er denn alles vor an dem Termin, Könnt ihr euren Hund auch da langsam darauf vorbereiten, mhm. dass man das mal übt, dass in die Ohren geschaut wird. Und vielleicht habt ihr zu Hause sogar einen kleinen Tisch, den ihr dafür benutzen könnt, dass ihr mit eurem Hund auch zu Hause auf dem Tisch üben könnt, also ihn ein bisschen auf die Untersuchung vorbereitet. Ja. Und so wie du das gemacht hast, Claudia, das hilft Hunden auch ganz viel, wenn man nicht immer nur in die Tierarztpraxis fährt, wenn das Schlimmes passiert sondern wenn man auch einfach mal so dahin fährt und den Hund in Ruhe schnuppern lässt, der darf vielleicht was machen, was er gerne macht, so wie ein Suchspielchen oder aus einem Schnüffelteppich ein paar Leckerchen fressen, dass er merkt, in der Tierarztpraxis passieren auch schöne Sachen und nicht immer nur doofe Sachen. Dann kann ich euch noch als Tipp geben, was auch den Hunden oft hilft, ist, wenn sie was Vertrautes mitnehmen dürfen in die Tierarztpraxis. Ein Stofftier zum Beispiel? Zum Beispiel, mhm. ein Stofftier, wenn, das kennst du vielleicht, wenn du zum Arzt gehst, vielleicht hilft dir dann mal ein Stofftier. Ein Stofftier oder, was meinem Hund immer sehr hilft, wenn die ihre Kuscheldecke mitnehmen kann und auf der Kuscheldecke draußen oder im Wartezimmer auf ihrer Kuscheldecke warten kann und gar nicht auf dem Tierarztboden, der vielleicht auch ganz komisch riecht. Das hilft ihr und ihr wart bestimmt alles schon mal beim Tierarzt, da sind auch immer diese rutschigen Tische und ich nehme für meinen Hund immer eine kleine Badematte mit, die von unten so, hast du so einen Gummi drunter, damit die gar nicht mehr rutscht, damit die sich auf dem Tisch sicherer fühlt. Das sind so ein paar kleine Sachen, womit man es etwas angenehmer machen kann. Genau.
0: Also das heißt, es gibt tatsächlich so ein paar Tricks, äh, die man dann benutzen kann, damit es dem Hund einfach leichter fällt und er entspannter bei diesen ganzen Sachen sein kann. So eine kleine Trickkiste
1: sozusagen. Eine kleine Trickkiste. Und ähm, es gibt... Noch einen ganz, ganz großen Trick sogar. Claudia, du musst mir aber helfen, ob ich das mhm. mal erklären soll. Ein ganz großer Trick in diesem Medical Training, das sind sogenannte Kooperationssignale. Mhm. Ja. Meinst du, ich soll den Kindern mal erklären, was das ist? Gut. Ja, das finde ich super. Ja. ja, sehr gerne. Okay, dann mache ich das mal. Also Kooperationssignale, das ist etwas, womit der Hund... Lernen kann, Stopp zu sagen, wenn es ihm gerade zu viel wird. Also mhm. wir geben dem Hund ein Mitspracherecht. Kooperationssignale gibt es ganz viele verschiedene. Ich erzähle das jetzt mal am Beispiel von meinem Hund.
0: Mhm. Mein
1: Hund hat gelernt, seinen Kopf auf einen Waschlappen draufzulegen. Entweder ist der Waschlappen in meiner Hand oder der Waschlappen liegt auf einer kleinen Kiste. Und wir haben das so trainiert, wenn mein Hund seinen Kopf auf den Waschlappen drauf legt, gibt er mir damit das Okay dafür, dass die Behandlung starten darf. Also dann darf ich ihn zu Hause bürsten oder in der Tierarztpraxis darf der Tierarzt dann starten, ihn anzufassen. Und wenn sie den Kopf aber hochhebt, dann sagt sie Stopp und dann höre ich auf oder der Tierarzt hört auf. Das musste ich natürlich mit dem Tierarzt besprechen. Und wenn man ganz viel über solche Kooperationssignale trainiert und der Hund lernt, ich kann hier mitsprechen. Ich darf auch sagen, was ich gut schaffen kann und was nicht. Dann fällt es ihm irgendwann oft auch leichter, in der Tierarztpraxis behandelt zu werden.
0: Ja, boah, das ist also das ist total klasse, weil ähm, wenn der Hund ja weiß, dass er auch mal Nein sagen darf ne, und nicht alles ertragen muss und dadurch muss, was wir eben gesagt haben, dann denke ich kann er ja auch viel entspannter sein, weil ich glaube, so wie bei euch Kindern ist es ja auch manchmal so, dass der Hund mal einen Tag hat, wo er vielleicht nicht so lange stillhalten kann, wenn die Krallen geschnitten werden oder wenn das Fell gebürstet wird. Und wenn er dann weiß, er kann durch ein bestimmtes Zeichen sagen, so stopp mal, ich brauche eine Pause, dann ist es ja für alle viel angenehmer, also für den Menschen, der den Hund pflegen möchte, ne? weil wenn... Oder wenn der Angst hat und es ihm nicht gut geht, dann habe ich auch irgendwie Stress. Und wenn ich weiß, okay, da kann mir aber ein Zeichen geben, wir machen eine Pause und danach geht es weiter, dann ist das ja für uns beide auch viel, viel entspannter und angenehmer. Also das ist ja ein mega, mega guter und hilfreicher Trick,
1: dieses, wie hast du es genannt, kooperations Signal, richtig? Genau, so heißen die. Kooperationssignale. und das Mitmachen,
0: ist, kooperieren ja genau, sozusagen. Genau,
1: der Hund lernt mitzumachen und der lernt aber auch, hey, ich darf auch Stopp sagen. Und das ist erstmal ein bisschen Arbeit, also das müsstet ihr bestimmt mit euren Eltern zusammen üben, sowas. Aber wenn man das einmal aufgebaut hat, ist das eine super tolle Hilfe, wenn man so mhm. einen Schissbären zu Hause hat.
0: Ja, das heißt, genau das, was du natürlich jetzt alles erklärt und erzählt hast, das üben die Erwachsenen mit dem Hund. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, können sie mithelfen und mitassistieren, wenn der Hund natürlich diese Signale auch schon gut kennt, ne? oder?
1: Auf jeden ist Fall.
0: Ganz und? wichtig, dass die Kinder halt schon mitgucken und mitbeobachten können, aber die Eltern erstmal diese neuen Dinge auch dem Hund beibringen.
1: Genau, aber die Kinder können ja dabei sein und kennen sich ja bestimmt gut mit Körpersprache aus und können mithelfen zu sagen, wie es dem Hund gerade geht. Und auch wenn du mit deinem Hund in der Tierarztpraxis dabei bist und dein Hund und du, ihr versteht euch gut, dann ist das bestimmt eine riesengroße Hilfe für deinen Hund, dass einfach jemand dabei ist, bei dem dein Hund sich wohlfühlt und der sagt, zusammen schaffen wir das. Ja, ja. Genau,
0: zusammen schaffen wir das. Und wenn jetzt hier die großen und kleinen Wuff und Wau wow zuhörer und Zuhörerinnen sagen, Mensch, das ist was, das würde ich gerne lernen oder ich möchte mehr darüber wissen, weil ich vielleicht genauso wie die Claudia äh, und ne, eine Schissbuchs zu Hause habe ähm, und einfach Unterstützung brauche, können die denn dann sich an dich wenden? Also kannst du da helfen? Wie funktioniert
1: das? Ja, dann kann ich auf jeden Fall sehr gerne helfen. Ich, ähm, wie gesagt, ganz oft habe ich ähm, ja noch nicht Kinder, aber ich wäre gespannt darauf. Ähm, Menschen mit ihren Hunden bei mir im Training, die sagen: mhm. Ich habe so einen Schissbären zu Hause, der geht gar nicht gerne zum Tierarzt oder ich kann den zu Hause gar nicht bürsten, da flitzt der schon davon, wenn ich die Bürste raushol. Und ähm, die melden sich dann bei mir und ähm, fragen, ob wir gemeinsam trainieren. Und wenn ihr da Hilfe braucht, dann äh, dürft ihr gerne auf meiner Homepage. Bestimmt wird die Claudia das äh, in ihrem Podcast irgendwie verlinken. Dann dürft ihr gerne mal schauen. Oder wenn euch das interessiert, wie das alles funktioniert mit diesen Kooperationssignalen, dann habe ich auch genauso wie Claudia einen Instagram-Kanal, der heißt so wie mein Hund, Satutu entdeckt die Welt, heißt der. Und da zeige ich, wie ich mit Satutu trainiere. Da findet ihr ganz viele Videos, wo ihr euch mal anschauen könnt, wie das geht.
0: Wow, also es gibt ganz viele Infos zu dir, zu deiner Hündin und dann natürlich über das Medical Training. Und das werde ich gleich in meinem Podcast, also am Ende, in diesen Shownotes, so gesagt, verlinken. Dann können die kleinen und großen Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal schauen, ähm, ja, ob da was dabei ist. Und ähm, genau, jetzt hast du gerade erzählt, deine Hündin heißt da Tutu. Richtig? Genau. Ja. Und ähm, wir sind so fast am Ende angekommen. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn meine Gäste auch noch mal erzählen, was sie denn so ganz gerne mit ihrem eigenen Hund machen, was so auch die Lieblingsbeschäftigung ist. Und du darfst uns natürlich noch mal verraten, weil das hast du noch gar nicht erzählt, dieser Tutor hat ja so einen wunderschönen,
1: besonderen Namen, ob der vielleicht auch irgendeine Bedeutung hat. Das erzähle ich euch gerne. Ähm, die Frage, was ich gerne mit meiner Hündin mache? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich mache eigentlich alles gerne mit ihr. Ich finde das einfach, ihr kennt das bestimmt alle, das ist einfach so schön, das Leben mit Hund. Ähm, mit Satutu, oder soll ich mit dem Namen anfangen? Oh ja, oh ja. Also Satutu kommt aus Rumänien. Ähm, sie ist aus dem Tierheim zu mir gezogen und kam ursprünglich aus Rumänien und dort hat sie diesen Namen bekommen und es heißt wohl sowas wie kleiner Hund oder mhm. kleines Hündchen. Mhm. Und so klein ist sie gar nicht. Ich finde, sie ist ganz schön gewachsen, seit sie bei mir ist. Aber sowas heißt es. Und am Anfang dachte ich, oh, so ein komischer Name. Aber ähm, ich habe den Namen trotzdem behalten, weil ich finde ihn besonders. Und so heißt kein anderer Hund.
0: Ja, genau. Und das ist echt ja. eine ganz schöne Geschichte dahinter. Ne? Weil du wusstest ja bestimmt auch nicht, wie groß sie wird, als sie dann zu dir gekommen ist, oder? Nein, das wusste ich nicht so richtig, ja. genau. Ja. Okay, und was ist so eure, ja, wenn du sagst, ihr macht alles besonders gerne, aber gibt es irgendwas, was sie so an Vorlieben auch hat, die Satuto?
1: Ja, Satuto lernt total gerne neue Dinge. Also ich bringe Satuto ganz viele Tricks bei und da hat sie total Freude dran, Tricks zu lernen. Und aber auch dieses Medical Training, also zu üben, diese Kooperationssignale zu üben und gemeinsam dann zu schaffen, solche Behandlungen zu machen und so weiter, da, das haben wir so langsam aufgebaut, dass wir mittlerweile das richtig gerne zusammen machen. Aber auch, das muss ich sagen, Draußen sind wir gerne unterwegs, Satutu rennt ganz gerne schnell und buddelt und ist einfach gerne im Wald und auf den Feldern mit mir unterwegs und das mag ich auch richtig gerne mit ihr unterwegs zu sein, die ist ein ganz lustiger Hund und entdeckt so gerne alle neuen Dinge und da habe ich total viel Freude dran.
0: Ja, okay, ähm, wir sind wirklich jetzt schon am Ende angekommen, irgendwie ist die Zeit so ganz schnell verflogen Ja. Danke dir. Ich finde, da sind ganz, ganz viele total spannende Sachen dabei gewesen und vor allem ähm, finde ich, kann ich auch nochmal mit Bodi loslegen und werde ähm, auch einfach probieren, ihm nochmal so ein Kooperationssignal beizubringen, beziehungsweise ähm, wir haben da schon mal angefangen, aber jetzt durch deine Erklärung habe ich da auch nochmal ganz viel Wissen und ich kann auch sagen, wow, das habe ich so im Detail noch nicht gewusst und ich hoffe, dass der eine oder die andere da draußen sagt, okay, ich gehe das Ganze auch nochmal an und dann können sie einfach dich besuchen auf deiner Internetseite und ja, ich sage danke, dass du hier warst und ähm, sag auf Wiedersehen, bis dann. Ja, danke, dass ich hier sein
1: durfte. Tschüss. Gerne, tschüss. Tschüss, Sophie. Tschüss, Claudia.
0: Heute hat dir Sophie eine Menge über das Thema Medical Training erklärt. Du weißt jetzt, dass Medical Training mit der Vorbereitung von Hunden auf alles, was mit Pflege, Tierarztbesuchen oder auch dem Friseurbesuch zu tun hat. Sophie hat dir auch erklärt, dass es super hilfreich ist, wenn wir mit unseren Hunden Dinge üben, die im Alltag auf sie zukommen können und dass wir ihnen die Möglichkeit geben sollten, auch Stopp sagen zu dürfen, wenn sie mal eine Pause benötigen und ihnen etwas zu viel wird. Und damit das gut funktioniert, ganz klar, müssen wir uns auch gut mit der Körpersprache unserer Hunde auskennen, um sie zu verstehen. Wenn du noch mehr über dieses spannende Thema wissen möchtest oder auch gerne Unterstützung von Sophie hättest, dann schau doch einfach mal auf ihrer Webseite oder auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. In den Shownotes verlinke ich dir alle wichtigen Seiten. Und jetzt danke ich dir, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Und sicher kannst du auch heute wieder sagen... Wow, das habe ich ja noch nicht gewusst. Also, hab eine gute Zeit, mach's gut, tschüss, bis zur nächsten Folge und wow, deine Claudia.